0: Сильный фундамент для работы в текущие времена.
1: Когда ты лучше понимаешь себя, ты, конечно, можешь понять
0: лучше других людей. Стратегируй 2023. Друзья, здравствуйте! Мы начинаем очередной выпуск подкаста Стратегируй 2023. У нас в гостях Эдуард Тектинский, SEO, основатель и представитель аудиторов компании RBI. Традиционно, Эдуард, как настроение, как дела? Пару слов о себе, вообще о компании. Представься.
1: Слушай, ну настроение сообразно текущей ситуации, с одной стороны. С другой стороны, если говорить о чисто рабочем вопросе, то боевое, бодрое. Мы занимаемся девелопментом. В основном в Петербурге построили близко к двум миллионам квадратных метров жилья, премиального жилья за это время имели сильные международные партнерства Deutsche Bank, Морган Стэнли был миноритарным партнером Рби фонда естественно компания уникальная культура живая организация как ты знаешь мы очень много работаем с культурой для нас это история которая самоценна она не связана даже впрямую с эффективностью мы премиальный девелопер, то есть мы строим в Питере премиальные продукты от высокого комфорт-класса до лакшери на всех центральных магистралях, нескольких проспектах, все набережные. Есть опыт работы с западными архитекторами, фанаты продукта, фанаты сервиса, клиентов. Очень много работаем в этой части: клиентский путь, изучение клиентского опыта внешние услуги, внутренние услуги. Но еще раз повторю, что уникальная корпоративная культура. Мы делаем время от времени экскурсии в компанию, и приезжают не только девелоперы, люди интересуются, как компании долго работают, менеджеры, а девелопмент — это очень сложный бизнес. Там очень много знаний, которые неотчуждаемы, то есть их сложно положить на бумагу, какие-то схемы включить Когда люди создают продукты, они говорят, помнишь, вот как там в том проекте было, а как вот здесь это работало? И вот эта связка, это и опыт людей, длительная работа вместе имеет огромную ценность. Много работаем с проектным управлением, со стадии, когда проект покупается, создаются проектные команды, и они с определенной ротацией ведут проект до сдачи его в эксплуатацию. То есть компания – это небольшая экосистема, кроме непосредственно девелопмента. Мы занимаемся технической эксплуатацией, потому что это очень важная часть ценности у нас отделочная компания, компания по бим-проектированию компания, которая занимается управлением инвестициями для наших клиентов, потому что мы строим не только жилье, но и апарт-отели. Как я сказал, международный опыт с такими очень хорошими длительными связями с странными инвесторами. В следующем году 30 лет нам исполняется. Вот уже начали готовиться, несмотря на времена крайне турбулентные. Но были прекрасные праздники на 20-25 на 25 лет, и все ждут тоже с нетерпением. Как-то так.
0: Скажи про это, вот турбулентные времена. Последние два-три года, как ты видишь, что происходит в отрасли, и что происходит с вами? Можешь прям такую экскурсию небольшую провести? Да? Ну, смотри, если...
1: Говорить про два-три года, конечно, пандемия немножко напугала с самого начала, то есть было определенное беспокойство. Понятно, что часть отраслей были там закрыты, ресторанные отрасли, люди сидели на карантинах, и мы ну, довольно серьезно опасались, что платежеспособные спросы и активность на рынке будет существенно ниже. Но... На самом деле, с помощью действий государства по льготной ипотеке, поддержке девелоперских компаний, мы прошли это время очень хорошо. Это с точки зрения государства было очень мудрое правильное решение, просто потому что строительная отрасль это один из локомотивов экономики всей страны И там очень большие мультипликативные эффекты. То есть если работает девелопмент, работают строители, работают строители, работает промышленность, стройматериалов, эксплуатация машин и механизмов, использование энергетики, длинные цепочки. Mm. С этой точки зрения, конечно, девелопмент, особенно в части жилищного строительства, очень важно поддерживать, что государство и делало. Поэтому пандемию прошла строительная отрасль достаточно гладко. Ну и компании, которые хорошо работали с продуктами и с клиентами, они, в общем, нарастили и земельный банк, и амбиции нарастили, в общем, на рост и развитие. Поэтому я бы, конечно, делил ситуацию пандемии, ситуацию специальной военной операции. Кажется, что вызовы колоссальные. Трудно управлять такого рода вызовами, поэтому приходится работать в режиме неизменности планов, с одной стороны, стратегических, а с другой стороны – поиска диверсификации, в том числе страновых, а с третьей стороны очень короткими слотами. То есть принимать решения по запуску каждого проекта очень аккуратно, индивидуально. То есть если раньше задача была, как Коншети рассказывал историю про Дунаевского, который был большой жизнелюб, Исака еще и говорили, как вы так женщин очаровываете, он был вроде не очень такой уж красивый, невысокого роста, он говорит мне только до Рояля довести. И у нас была задача только довести до начала строительства. То есть это сложно большой объем согласований, градостроительных согласований, переговоров с городскими властями, то сейчас ситуация стала значительно более многогранной, многовекторной. Теперь каждый объект, который доводится до разрешения на строительство, мы построили новый бизнес-процесс. Это некое бронирование, когда проект тестируется на наличие спроса, и мы определяем для себя, какой объем продаж на старте должен быть реализован, чтобы проект запускать. В противном случае риски достаточно велики, ты начинаешь множить кредитное плечо при объеме продаж небольшом. Но вот пока у нас был опыт запуска в сентябре одного проекта, проекта «Мир» на улице Миргородская. Он стартовал очень успешно, и мы его запустили. Следующие старты мы ожидаем в начале следующего года, поэтому у нас есть некоторое время, но в следующем году там порядка шести стартов, поэтому это... Довольно серьезная развилка для бизнеса. Мы в рамках этих последних двух лет мы запланировали кратный рост. То есть мы закрепили очень много земельных участков хороших. У нас сейчас при девелопменте 20 проектов. Причем это очень хорошие локации, как минимум рядом с метро, а в основном это центральные локации. То есть мы, конечно, шли на кратный рост бизнеса. Ты знаешь, мы с тобой готовили сессию, когда два года прошло, это было X2. Сейчас мы... Смотрим между X5 и X10, эта ситуация оказалась достаточно твердой, поскольку земельные участки были закреплены. И вот сейчас новые вызовы и понять, какой будет спрос, практически невозможно. Поэтому вот так будем из объекта в объект двигаться очень аккуратно.
0: А что для тебя лично? Вот в эти вот последние годы или год самое трудное, самое сложное?
1: Ну, я бы сказал, то, что, во-первых, новое появилось, это вопрос психологической поддержки людей очень сильный. И пандемия вызвала очень много беспокойств. Но и текущая ситуация вызывает очень много переживаний у людей. И это новое. У нас работает два психолога, которые бесплатно взаимодействуют с людьми по их желанию, поддерживают их. Есть какие-то такие группы по интересам, которые ведут психологи. То есть вот это новая история. Сейчас вопрос неопределенности. Такой крайне острый, но в принципе для бизнеса свойственно неопределенность. То есть мы все время живем в рамках той или иной определенности. В принципе, предприниматель он толерантен к неопределенности. Поэтому с этой точки зрения. Ну, нормально. Скорее.
0: Ну, интересно, когда ты говоришь предприниматель толерантен, но когда вот реально большие риски это существенные какие-то суммы. Это критическая, <с <с может быть, для бизнеса критическая ситуация. Что ты делаешь, чтобы не быть тревоги этим всем? Потому что я знаю, что ты один из тех, кто как раз очень хорошо это делает, и многим можно учиться. Слушай, ну, во-первых, мы
1: достаточно консервативная компания. Мы никогда не стремились к росту в ущерб того, как мы понимаем риски, и в этой ситуации мы. Довольно устойчивые. То есть у нас достаточно серьезный запас наличности, И это помогает нам ну, рассуждать таким образом, что если все будет ложиться на бок, то мы будем одни из последних, кто будет испытывать вот такого рода проблемы. Второе ⁇ это энергетические практики очень давние. То есть я довольно хорошо знаю свою психику, как она работает, как ее разгружать, как профилактировать. Это, я считаю, вообще крайне важно для предпринимателя, вообще для любого лидера. Очень важно разобраться с тем, как работает его изделие, как я называю, ну термин он не мой, он заимствованный изделие, да, то есть от чего ты, например, не спишь, там что тебя выбивает из колеи, как с этим вообще работать. Это еще и важно потому, что когда ты лучше понимаешь себя, ты, конечно, можешь понять лучше других людей, потому что если ты не умеешь, не можешь понимать себя, ну как ты поймешь другого человека? Как может появиться эмпатия, если ты не понимаешь, от чего человек страдает, переживает, от чего ему плохо и что он чувствует в конкретный момент. Потому что это же...
0: Там сокровищница большая, но слушатели нет, наверное. Приоткрой немножко, какой у тебя путь в этой истории. Что ты про себя знаешь и что ты делаешь, какой у тебя набор ритуалов, практик, чем ты занимаешься.
1: Но давай с практик, поскольку, я говорю, что в следующем году компании 30 лет исполнится, и в компании очень сильная команда менеджмента, поэтому моя задача в меньшей степени касается операционной деятельности непосредственно, поэтому я много времени достаточно посвящаю себе, то есть у меня день оконтурен утром и вечером, то есть утро – это занятие спортом, причем не обязательно, не всегда активны где-то это пилотсы, это очень интересное время или бассейн, когда ты всплывешь и у тебя достаточно свободная голова. Ты по сути просто о чем-то размышляешь. То есть ты в этот момент ты не находишься в, и не ставишь себе задачу находиться в каком-то медитативном состоянии. Ты просто берешь какие-то темы, наблюдаешь, что тебе приходит. То есть это такой способ работы очень интересный, когда тело твое находится в расслаблении, в растяжке, в плавании пробежки, а ты находишься в это время в другом месте осознанно, и какие-то мысли, идеи, планы в тебя загружаются, и вот это интересная история. Но перед этим каждое утро — это медитация, то есть какая-то из энергетических практик. Вечером прогулки с друзьями тоже это такой, как бы и отдых, то есть это свежий воздух, пять километриков походить, но это общение. То есть ты общаешься с разными людьми, поднимаешь разные темы, и таким образом, приезжая на работу, я очень в такой хорошей очень форме. С одной стороны, энергия, с другой стороны, хорошая локация, то есть чувствительность, что происходит, и точность решений повышается. Потому что, как говорится, скорость важнее силы, а точность важнее скорости. То есть меньше времени и лучший результат.
0: Конечно, удивительная история, кажется простая штука, но вот выйди в парк, такую традицию заведи себе, гулять вместе в парку с интересными людьми, разными, друзьями, знакомыми, обсуждать какие-то важные темы. Но ну, по сути, как бы такая личная школа перипатетиков Аристотической получается. Я знаю про это, что самые мощные стратегии, они, конечно, не по отчетам только как бы рыночным принимают решения, а ты чувствуешь какие-то рынки чувствуешь среды через тех людей, которые в них погружены. Такая эмпатия к большому целому рынка или сферы через включенного в него человека. Как ты относишься к такому тезису, что можно прощупывать среду через людей?
1: Ну, очень хорошо. Очень хорошо к такому
0: тезису именно так и
1: делаю. Понимаешь, ведь очень интересно, что нынешняя ситуация очень четко показывает ограничения аналитических способов стратегирования принятия решений, потому что когда ты находишься в полной неопределенности, аналитика это вообще не то, что тебе помогает. Ты должен адресоваться к очень разным дисциплинам. Ты должен хорошо знать историю, должен понимать, что происходит в тот или иной момент, когда происходит вот, например, такого рода подобные события и переломы. И люди, друзья — это ценность и это деятельность, то, чему я посвящаю отдельное время, как крайне важная история для меня. То есть это отдельное время, потому что, во-первых, приносит большое удовольствие, а во-вторых, потому что люди другие с иным способом принятия решений, с иным способом восприятия ситуации, у меня окружение очень разных людей, они очень сильно обогащают и делают твои представления объемными. Потому что последнее, что можно думать, это то, что ты сам все понимаешь. Тем более вот про такого рода сильно неопределенные ситуации.
0: Очень нравится эта мысль, что, как правило, хороший стратег ⁇ это не индивидуум, а это некий коллектив. То есть хороший стратег формирует вокруг себя коллективного стратега, включая в него топ-менеджмент компании, содиторов и в том числе такую как бы, широкую сеть других знакомых. Когда, знаешь, наука, искусство, они развиваются могучими кучками, они такими развиваются именно как бы, компаниями друзей. И вот такой есть Билл Торберт, который изучает поздние стадии развития сознания людей. Он говорит, что по-настоящему крутые вещи делаются именно в сообществе друзей, потому что есть высокая степень контакта и понимания, но низкая степень аффилированности, нет туннельного видения. Поэтому именно сообщество друзей как креативный движок — это очень потенциальная штука. Я знаю, что есть крутой совершенно субботний ритуал. Твоя суббота — это интересная вещь. Можешь про это?
1: В знание себя в том числе входит понимание того, как ты отдыхаешь и каким способом перезагружаться. Для меня это… Я за это очень держусь. Когда я в городе, это футбол, баня и ужин с друзьями. Дальше с утра такой отходняк то есть утренняя прогулка, массаж, но ну, и в середине дня потихоньку можно поработать с какими-то документами и сдачи возвращаюсь домой. То есть, получается, сутки такого ритуала я, в общем, действительно человек ритуалов, который мощную перезагрузку делает.
0: Я также знаю, что ты не только человек одной компании, у тебя есть еще инвестиции, ты инвестируешь в разные IT-стартапы и очень успешно. Можешь пара слов про это? Вот, я знаю, что два из двух падения больших было и еще есть другие как ты это делать кто устроено давай, давай да
1: расскажу первая история это была партия еды это продукты с рецептами и мы сделали за два года крупнейшую компанию в России в этой части она была продана Яндексу А вторая история это Музлаб, это музыка для бизнеса, типа Spotify for Business, и мы ее сделали тоже крупнейшей в России, она была продана Сберу. Сейчас есть ряд международных инвестиций, но они такие более венчурные в режиме так называемой spray-and-pray, да, когда их много, уже в первых двух у меня было там примерно 30%, я уделял некоторое время, и это была такая история для меня действительно интересная. Здесь, когда, конечно, м- меньше доли, меньше времени уделяешь, это работает немножко по-другому, но для меня именно интересно была идея самому выступить в другой роли, то есть в роли ментора, в роли наставника, в роли стратега, консультанта, вот в таких ролях, когда операциями занимались, ну, непосредственно фаундеры, другие партнеры. И в этой роли мне тоже очень понравилось помогать вырастать лидером мощным, следующего поколения. И на фоне этого эти первые инвестиции были сделаны. Дальше надо собирать фонд. Это большой вопрос, кто будут те партнеры, которые будут лидировать в этой истории, и развиваться. То есть вообще идея помочь вырасти целой когорте новых лидеров, Кажется, очень, очень классно, и меня она вообще очень вдохновляет. Ты знаешь, что у нас есть еще школа будущих лидеров, где мы подбираем лучших, на наш взгляд, наиболее ярких, активных, талантливых детей. Это и в Питере, и в Сочи. И проводим их по нашим консультантам, по нашим друзьям-предпринимателям. Даем им софт-скиллы, которые... Позволит им стать крутыми лидерами, то есть то, чему в школе их не научат. Но вот а как бы поддержка фаундеров — это как следующий этап. И вот сейчас фокус немножко сместился. Много неопределенности, много внимания уделяю девелопменту. Но очень надеюсь вернуться к истории с фондом, к истории поддержки фаундеров. Там идея была в том, чтобы сделать фонд, в котором было бы больший набор не только лов когда есть металлоги, которые могут помочь, когда есть нетворкинг, который делается. Любой нормальный фонд его делают между фаундерами и вечеринки всякие. А сделать историю, когда... Все лидеры проходят через кризисы, именно поэтому, в том числе, инвесторы, когда смотрят, они предпочитают несколько фаундеров, потому что там эти кризисы могут не накладываться, одного кризиса другой поддерживает. В принципе, моя идея в том, чтобы помочь людям с помощью крутых коучей, менторов, психологов проходить их кризисы несколько легче. Суть в том, что все же упирается в людей. То есть мой подход, он здесь абсолютно не уникальный. Как правило, если даже бизнес-модель оказывается не столь эффективной, то сильный фаундер с хорошей командой способен сделать не один пивот, то есть как называют ребята эти венчурные, пивот, да, то есть разворот, изменение бизнес-модели и поиск такого product-market-fit, который окажется востребованные клиентами. То есть важно, чтобы люди себя хорошо чувствовали. Моя идея была в том, чтобы добавить вот эти софтовые составляющие в поддержку людей. Ну, дай бог, к этому вопросу может вернемся еще.
0: Ты заговорил про эту вот идею с прохождением кризисов. Интересно, вот текущая ситуация непростая. Как ты видишь, в чем основные точки опоры для тебя в компании RBI? Что позволяет компании быть успешной в этих условиях? Какие факторы?
1: Уникальная команда людей и уникальные продукты и сервисы. Со времен Майкла Портера сама идея, она не изменилась. Сильно изменились способы реализации и философия, даже не способ, а философия реализации. Но, в принципе, ты должен либо давать приемлемое качество на эконом-классе и иметь cost лидерши иметь хорошую себестоимость и приемлемый продукт, хорошо его маркетировать, либо делать выдающиеся продукты, то есть product differentiation. У нас это классическая стратегия product differentiation. Мы делаем выдающиеся продукты, и клиенты просто ждут наши продукты. И в этом сила моей уверенности в том, что практически в любой ситуации наши продукты будут востребованы их немного это как правило это сотни квартир в объекте то есть это довольно уникальные проекты с уникальной архитектурой инфраструктурой и длительная репутация это все поддерживает и вот этот микс он дает уверенность что несмотря на сложные времена мы сможем счастью их пройти
0: скажи пожалуйста основываясь на своем бизнес опыте вот на понимании происходящего Какие рекомендации ты мог бы дать бизнесменам, делающим свой бизнес в России сегодня? На что важно давать максимальное внимание? Куда важно смотреть? Ну, я бы так сказал, что, во-первых, очень важно инвестировать в себя,
1: то есть работа с психологом, с коучем, с ментором, читать правильные книги, общаться с правильными людьми, то есть все равно же все идет от человека. Как я говорил про фаундеров, компания не развивается быстрее темп в развитии своего основателя, собственника, если это не какая-то мега-огромная акционерная уже компания. И компания чувствует себя во многом так, как чувствует себя собственник. Поэтому заниматься собой — это не блажь, не должно быть чувство вины, что вот я там что-то делаю как бы для себя, потому что каждый из собственников, основателей компании — это человек армии. Тоже, опять же, заимствованный термин – человек-армия. То есть этот человек-армия должен быть в хорошей форме. Это раз. Второе – это инвестировать в команду. Очень важно инвестировать в команду. я про это сразу скажу, что RBI – уникальная команда. Ты знаешь, что один из элементов ключевых нашего видения – RBI – это компания-друг для сотрудников, клиентов и партнеров. Сотрудники здесь на первом месте. Третье – у компании должна быть какая-то философия, бизнес-философия, то есть что мы делаем не так, как другие, или там, что будет, если нас не станет. То есть если это просто одна компания из ряда, то, конечно, если рынок сжимается, то очень тяжело конкурировать. Мы говорим, что если там РБА не станет, Петербург потеряет... Новые выдающиеся проекты. Многие объекты культурного наследия не будут реконструированы, потому что у нас что не объект в центре, то рядом с ним объект культурного наследия. Это уникальный опыт людей, которые проживают свою жизнь в компании. То есть много в каких сферах будут потери, если компания не станет. И мы опираемся на свои уникальные преимущества. Поэтому философия должна быть очень важно.
0: Интересно, ты... Один из тех людей, которые этот парадокс показывают в разговоре про текущие времена. С одной стороны, короткое стратегирование спринтами, максимальная гибкость под каждый объект, такая очень очень быстрая настройка всего. А с другой стороны, такое долгосрочное видение, мощная устойчивая философия, отличающая компанию. И включенный дальний свет, такое по большому счету, что мы строим. Вот на этом парадоксе одного гибкости и скорости и устойчивости другого выстраивается как будто сильный фундамент для работы в текущие времена. Скажи про то, как вы стратегируете. Как ты относишься к этому процессу? Что для тебя важно? Какие фишки ты используешь?
1: Последние, как ты знаешь, где-то три года мы кардинально пересмотрели весь стратегический процесс, и он продолжает пересматриваться. То есть, по сути, мы идем такими с принтами квартальными. Понятно, что есть миссия очень живая, то есть преобразование окружающей среды, чтобы люди были счастливы. Это то, с чем мы живем там последние, наверное, 23-24 года преобразования окружающей среды, да, это очень драйвит. Дальше это видение, как я сказал, компания «Друг», выдающиеся продукты, финансовая, консервативная позиция. Дальше три цели. То, что было X2, то в начало специальной военной операции это уже становилось там X5-X10. И мы вот уже обсуждали, как ты помнишь, как это корректно запускать X2 уже вот на подходе. А дальше там уже следующие мультипликаторы. Это повышение NPS на 10% и лояльность достижения в увлеченности сотрудников по специальному индексу опросу ежегодному в топе среди лучших. Вот так. То есть, как я сказал, компания «Друг» для сотрудников, клиентов партнеров. То есть мы видим финансовую цель, мы видим цель для сотрудников, мы видим цель для клиентов. И дальше страт направления такие годовые. То есть мы смотрим... Надо, в какое направление мы двигаемся. И дальше из них ОГР, да, объективский результат. С этим инструментом мы работаем раз в квартал. Классно, очень всем нравится. Мы день тратим на то, что... Отчитываются весь топ-менеджер, топ-25 за те задачи, которые за квартал выполнили, те задачи, которые там не выполнили, передвигаются на следующий квартал, новые задачи появляются, дальше другие подразделения ставят задачи своим коллегам, согласовывают их, увязывают, и это такая очень мощная история. Сейчас мы находимся на этапе того, чтобы как можно больше того, что разумно отсмортовать в этом всем процессе. Что еще есть? Есть футурологическая сессия. Мы обязательно раз в год смотрим на то, куда идет мир, и разными способами пытаемся понять, где девелопмент на фоне меняющегося мира, каким он должен быть. Мы делали разные сессии, как я сказал. Например, смотрели развитие сопредельных отраслей. 7-8 отраслей брали, делали по ним аналитику и смотрели, как на стыках это работает. Делали такую прогностическую сессию, где мы говорили о политической стороне дела, о развитии искусственного интеллекта и так далее. То есть каждый раз мы используем немного разные инструменты, но пытаемся накапливать некие наши представления о будущем, перенося из года в год эту практику. Ну вот примерно так. И, соответственно, сессия раз в год ОКРная, не однодневная, а двухдневная. Там освежаются страт направления, планы, ключевые страт цели и так далее. То есть мы реализуем немножко более широкий спектр. Вот таким ходом идем. Что еще важно? Важно раз в месяц, сейчас, может быть, раз в два, это коуч сессии с топ-командой. То есть попытки взглянуть на разные спектры нашего бизнеса, начиная от отношений между нами и заканчивая какими-то вопросами, которые по какой-то причине не всплывают между этими коучинговыми сессиями. Ну вот, пожалуй, как-то так. Есть огромное количество активностей внутри группы, но я бы не назвал бы их стратегическими, хотя это и центр стратегии, который работает постоянно как бы внутри стратегических циклов. Это и Центр развития — это то, что касается персонала, это разные такие встречи, типа «что не так», там книжные клубы, «факап-найты» какие-то. Ну, то есть целый набор практик, которые используются.
0: Вот как-то так живем. Богатая внутренняя кухня, я этим любуюсь, потому что ну, очень мало компаний, которые имеют настолько разработанную, продуманную, многоуровневую, увлекающую разные слои сотрудников, про есть вопрос такой, да, он с одной стороны может быть очень общий, а с другой очень интересно слушать ответы. Как ты считаешь, что такое российский бизнес? Какое для тебя определение? Какие особенности ты видишь?
1: Ну, во-первых, он же достаточно молодой, то есть сейчас где-то поколенческий переход, наверное, сейчас идет. Все люди, которые начинали бизнес уже будучи взрослыми, в вот, перестройку вот сейчас там это передается детям, но в принципе Первое поколение — это всегда такие харизматичные люди, фанаты своего дела, визионеры. Ну, особенно я имею в виду конечно, тех людей, которые не просто что-то начали, которые прошли достаточно длинный путь. И вот здесь, наверное, есть такая своя особенность. Дальше быстро обучающиеся, то есть наиболее продвинутые компании, они очень активно учатся и очень быстро впитывают какие-то новые практики где пожалуй есть отставание то очень мало компаний с такой живой культурой там особенной вот здесь пожалуй есть хорошие еще возможности для роста российскому бизнесу ну и конечно менеджмент в такой предпринимательской среде сам менеджмент он страдает. То есть визионерство присутствует, присутствует креатив, но не хватает менеджмента, который все это структурирует, подбирает, соответственно, обеспечивает эффективность, высокую производительность труда. И здесь тоже есть хорошие возможности для роста. Мы запустили группу по инновациям, непрерывным улучшениям. Они у нас работают вместе, командой, это и внутренние услуги, когда описывается все, что подразделения делают друг для друга верификация этих услуг стандартизация оценка этих услуг непрерывное улучшение как повышать эффективность деятельности как верифицировать то что было нужно вот интересная история там мне приносит вот эта группа приносит ребята форматы и говорят Эдуарда вот вам вот это нужно я говорю да нет я этим не пользуюсь они говорят, а это уже вот это там три человека дня делают каждый месяц со ссылкой на то, что нужно вам, что вы про это сказали 12 лет назад. Я говорю, слушайте, 12 лет прошло, блин, это же должен быть какая-то процедура, кто-то должен спросить, слушайте, вы этим пользуетесь, этим пользуетесь, то есть должна быть какая-то рутина, и такой шняги очень много на самом деле, поэтому выстроить процессы и работать над их эффективностью, это одна из тоже очень ключевых задач российского бизнеса.
0: Мы с тобой реализуем, двигаемся вместе в форум ⁇ Стратегирую 2023 ⁇ Это событие, где будут разные совершенно отрасли, компании разного масштаба, такая кулуарная, открытая строцессия, где в следующий год, думаю, совершенно разные люди, но обладающие тремя характеристиками умные, сильные и открытые. То есть это год выделится. Как ты видишь, в чем потенциал таких событий, в чем их ценность лично для тебя? Как ты считаешь, в чем ключевой продукт, который можно создать в этом формате?
1: Ну, когда есть команда умных, сильных
0: и открытых
1: людей, есть такие классные модераторы, как вы, ребята, то получается, конечно, оказываешься как на совете директоров суперсовете директоров, который, с одной стороны, не заточен под себя, потому что не обсуждают же твои темы, но понятно, что особенно сейчас, вот в эти времена, крайне неопределенные людей э, волнуют умных, сильных и открытых схожие вещи, и они по-разному оценивают перспективы и по-разному реагируют на вызовы, поэтому задача обменяться в таких коллективах с грамотной модерацией, причем как в рамках одной отрасли, так и, наоборот, межотраслевые перемешаться отраслями, кажется, что это очень хороший задел и такой предновогодний подарок, может быть, для всех участников.
0: Спасибо тебе большое. Коллеги, вам спасибо за внимание. Я думаю, что из этого общения есть точно набор ценных золотых семян, которые можно взять и проращивать в организации. Спасибо.